0: Voltamos aqui e hoje nós vamos compartilhar a palavra é, de uma, um tema que eu acho assim, que é primordial para que você possa você e eu possamos entender muito bem aquilo que Deus tem comigo e com você, aquilo que, tem, que Ele tem falado ao longo de toda a nossa vida. É, nós vamos falar sobre a jornada da fé. Deus tem falado comigo a respeito disso, ao longo de um tempo já, e isso tem enchido o meu coração, sabe? essa essa questão de uma jornada, que a gente foi chamado para um caminho. A gente foi chamado para caminhar com Ele. Deus não chamou para a gente ter uma vida de spot com Ele. Não, hoje eu tenho uma experiência com Deus, aí daqui a 20 anos eu tenho outra experiência, aí daqui... Não. Deus nos chamou para ter uma vida diária com Ele. E essa vida diária... Eu vinha falando com vocês há um um tempo atrás que o nosso nosso dia a dia né, precisa refletir aquilo que a gente tem como propósito. Não sei se você lembra que a gente vem falando sobre isso, que eu eu, eu dizia que o o resultado do nosso dia né, precisa ser aquilo que a gente queria colocar na nossa biografia. né? Outra coisa que 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 eu vinha dizendo é que toda tarefa nossa, do dia a dia, precisa ser subordinada ao propósito. O que é isso, pastor? Você que está ouvindo essas, essas frases pela primeira vez, eu vou explicar. Né? Toda tarefa nossa, Deus te chamou para um propósito. Você, você acredita assim? Todos nós temos propósito. Deus, quando te criou, Ele já estava pensando em um propósito, para mim e para você. E quando Ele pensou nisso, Ele te colocou condições dentro de você e de mim Né? e e plantou um jardim, como ele fez com Adão, né? ele ele criou toda uma condição em volta né? para que você possa cumprir todo o propósito que ele ele planejou para você e para mim. Mas, a a Bíblia fala que nós somos, Deus não vai fazer isso sem a nossa ajuda. Ele vai fazer isso com a nossa cooperação, que nós somos cooperadores de Cristo. Você é um cooperador de Deus? Nós somos cooperadores. Nós cooperamos com Ele. E aí quando eu digo para você que o nosso, as nossas tarefas, aquilo que a gente faz ao longo dos dias, precisa ser subordinada ao propósito, eu estou dizendo o seguinte, tudo que eu fizer tem que estar tá ligado, favorecendo esse propósito, e não sabotando esse propósito, sabe? Eu não posso no meu dia a dia sabotar aquilo que Deus colocou para eu fazer. Então, eu e você temos essa responsabilidade, né? De sermos cooperadores, é, é, criando, é, é, como posso dizer, é, é, se posicionando, não é criando, mas se posicionando com relação àquilo que Deus já falou, o teu coração e o meu coração. Eu tenho certeza que você tem coisas no teu coração aí? Você tem ou não tem coisas no teu coração que Deus falou contigo? Né? Eu tenho um monte de coisa que Deus falou comigo também. Para frente, né? coisas que já passaram, já aconteceram, e coisas que ainda estão para frente, para você e para os seus filhos. A gente vai falar, vai, vai ver hoje uma linha do tempo de uma família que eu acho muito legal. Acho muito legal a gente, quando a gente analisa a linha do tempo. E eu quero, junto com você, fazer esse exercício, da gente olhar a nossa linha do tempo. Como está a nossa linha do tempo? Como está essa, essa jornada no dia a dia? Eu quero caminhar com você nessa jornada da tua vida e da minha vida. Por que será que Deus me fez encontrar com você? Né? A gente poderia não ter se encontrado. Nunca. Né? Por que será que você está aqui? A gente está juntos nessa. Estamos juntos nessa. Então, nessa linha do tempo, nós nós todos precisamos analisar né? e ver como Deus tem cuidado de nós. Como Ele tem cuidado da tua vida e da minha. E quando eu percebo isso, eu só posso sair daqui alegre, cheio, da, da, da palavra e da presença de Deus, assim, é, é, convicto de que realmente Deus está cuidando de mim. Esse tempo todo as coisas que aconteceram convergiram para o meu bem. Não é isso? Então eu e você vamos, nessa, vamos, vamos caminhando junto nessa jornada hoje. Vamos? Está comigo nessa? É. Então a agenda de hoje, qual é a agenda de hoje? É. O que é a jornada da fé? entender como funciona essa jornada, relacionar essa jornada com a nossa vida. Olha aí, o que mais tem nessa agenda de hoje? Observar a linha do tempo de uma família, como eu falei, né? e analisar aspectos de uma vida vitoriosa. Então, essa é a nossa agenda de hoje. É isso que a gente vai bater um papo hoje. Está comigo nessa aí? Vamos juntos? Né? A gente precisa perceber isso. E, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe que tem uma linha acontecendo, tem um caminho acontecendo... A Bíblia, a Bíblia fala que, Deus falando, olha só, eu vou dizer o caminho que vocês vão seguir. Preste atenção em mim. Eu vou dizer o caminho. Segue nesse caminho. Jesus disse assim, ó, eu sou o... Eu sou o... Caminho. caminho. A verdade e a vida. Existe um caminho. né? E a gente não pode perder. Eu e você não podemos perder de vista esse caminho. A tua família... É um caminho que Deus traçou para você. Os teus filhos, os teus pais. É um caminho que Deus colocou para mim e para você. Nessa linha. É uma jornada. Sabe? Ok? E o que é essa jornada? É um caminho a ser seguido, como eu falei agora. A jornada da fé. Pastor, o que é essa jornada da fé? O que é ter fé? O que é andar com Deus, crendo em Deus? É um caminho a ser seguido. Como eu falei agora, eu sou o caminho. caminho. Não existe outro. O caminho existe uma linha de condução para a tua vida e para a minha vida. Lógico, elas se convergem, mas elas também se separam em algum momento, né? É, você, conhece <risos> você conhece o metaverso, né? Você conhece o metaverso, né? Essas linhas elas se convergem, daqui a pouco se separam, né? Porque né, hoje você está aqui, amanhã você pode ser transferido no seu trabalho, você pode, né, ah, vamos, agora Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para ser um missionário lá no Congo. E aí, né? a gente vai se separar, né? Mas essas linhas estão cruzadas. Né? A gente compartilhou conhecimento, a gente compartilhou a palavra de Deus, né? E isso nunca vai sair da nossa vida, né? Aquilo que eu aprendi com você, aquilo que você aprendeu comigo, né? Isso nunca vai sair da nossa, da nossa vida. Eu lembro que, quando eu falo de jornada, eu sempre lembro disso. Que, quando eu era adolescente, fui adolescente. Eu fui adolescente uma vez, tá, gente? Você foi adolescente também? Você, em casa, foi adolescente também? Ou é adolescente agora, né? Por incrível que pareça, eu já fui adolescente. né? E, quando eu era adolescente, quem era meu professor de, de, de escola dominical? Quem, quem, quem? Meu... É um amigo aqui. Ele era adolescente também, que ele falou nessa época. <risos> né? Ele era adolescente também. Ele e o Elinho, a Deise. Né? Foram, foram meus professores da, da escola dominical quando eu era adolescente, lá. 15, 16 anos de idade. Eu cresci, conheci a Raquel, casamos. Né? Aí eu me tornei um professor da escola dominical. Quem era meu aluno? Os filhos deles. A Isabela foi minha aluna. O Natan, não sei se foi meu aluno, porque ele estava em outra igreja, né? Né? O Levi já era mais distante. Mas a Isabela, por exemplo, foi minha aluna da da escola dominical. Olha que legal, né? Aí depois, nasceram os meus filhos. Aí a Isabela foi professora dos meus filhos. Natan, professor dos meus filhos. Olha que legal. Está vendo uma linha de, de condução? A gente vai se encontrando, gente. Né? Daqui a pouco, os meus filhos vão ser professores dos netos deles, né? Não é isso? Não é verdade? Eu estou contando contando essa história, assim, porque ele está aqui, e assim, só para mostrar para vocês, que não é à toa que a gente está aqui juntos, sabe? Não é à toa que você está passando esse tempo aqui juntos com a gente, né? E nós estamos numa jornada. Isso tudo é programado por Deus. Essa jornada é toda direcionada por Deus. Estou contando um exemplo, né? mas você tem vários exemplos aí para poder contar, não é isso? Então eu quero mostrar para você que há uma jornada, há um caminho, há uma linha de condução da minha e da tua vida. Deus não está alheio a isso, Ele está conduzindo a tua vida, entende? Já contei essa história de, de quando eu me converti, que eu, é, fiquei um, eu ia na igreja muito pequenininho, aí via lá aquela transparência na tela, era, era, era transparência ainda na, na, na parede. Quem viu transparência na parede aí? Você é velho, hein? Ele quer dizer você que você está tá com a certa idade. Não vou dizer que você é velho, você está com a certa idade, né? né? Aquelas transparências, eu achava lindo aquelas transparências na parede. Quando a igreja tinha parede branca ainda, né? Agora a igreja é tudo parede preta. Então, aquela transparência linda lá na parede e tal, né? Quando eu era pequeno, minha madrinha me levava. Anos depois, dez anos depois, oito anos depois, um amigo, estou na rua lá tocando violão com um amigo, né? O um amigo me chama para ir à igreja dele, já jovem, já adolescente nessa época aí. Fui lá, está oh, lá, aquela transparência, e toca a música que eu lembrava de quando eu era criança, né? Toca aquela música. E eu lembrei da pude cantar aquela música. Primeira vez que fui da igreja, à igreja, eu pude cantar aquela música, louvar a Deus. Primeira vez, me converti, nunca mais saí, estou aqui até agora. Entende? Uma condução, uma linha de condução. Com você aconteceu a mesma coisa, não é verdade? Algumas coisas aconteceram que, cara, Deus falou, cara, eu quero você. Vem cá, abre o teu coração para mim. Você respondeu, né? E está aqui. Estamos juntos aí. Nessa. TMJ. É isso? Estamos juntos até o final. Não é isso? Vamos lá. Caminhando. Certo? Então é um caminho a ser seguido. O que é a jornada da fé? É uma jornada de certeza e convicção. Eu e você precisamos ter isso muito firmado, isso tatuado no coração, sabe? Que é uma jornada de certeza e convicção. Você e eu precisamos estar firmes naquilo que a gente acredita. Que a palavra de Deus ela é a verdade. É a única verdade. E eu vou com ela até o final. Eu e você, está comigo nessa aí? Tá comigo nessa aí? Sim. É isso aí. Nessa caminhada, eu e você precisamos nos certificar. Eu e você. Todo dia de que eu estou numa jornada de certeza e de convicção. É assim que funciona. Essa jornada é uma jornada de barreiras e desafios. Ah, pastor, brincadeira, né? Puxa vida! Eu tenho que te dizer isso. É uma jornada de barreiras e de desafios. Quem não tem barreira e não tem desafio? Alguém levanta a mão aí, por favor. Me ensina como não ter barreira. Eu sei como. A gente faz uma oração aqui e vamos embora para casa. né? Não é isso? Vai embora para casa. Barreiras e desafios fazem parte da jornada da fé. Eu estava falando com uma jovem aqui ainda agora. Esses desafios, eles vêm... Para nos fortalecer e nos amadurecer. Não é para te te derrotar, mas eu e você precisamos ter essa convicção de que essa jornada tem barreiras e desafios, mas todos eles vão ser vencidos. Se eu me posicionar e colaborar e contribuir com Deus nessa jornada. Está claro isso? isso é muito importante, isso, isso é, é algo assim, desafiador, você entender que a barreira e o desafio faz parte da jornada, porque a gente acha que na jornada, é, é, quando tem barreira, ela não, não faz parte, está errado, tem alguns coisa na minha jornada que é, a, o, o desafio, a barreira, ela não faz parte do, do, da jornada da fé, se engana, se engana, você que pensa isso, porque a barreira e o desafio faz parte da jornada da fé, e vai fazer sempre, sabe por quê? Eu tenho tenho que falar isso para você, e eu preciso reforçar isso, porque hoje estamos num momento em que qualquer desafio, qualquer barreira, as pessoas estão desistindo, estão abrindo mão, abrindo mão daquilo que é mais precioso, não está fortalecendo o interior suficientemente para empurrar, sabe, essa porta. Vamos embora, vamos lá. Sabe aquelas, aquelas guerras antigas? Quem é militar aqui já deve ter visto, e quem não é também, aquelas, aquelas, guerras, aquelas guerras antigas que era de flecha, de lança, né? Não era de joystick, né? Como é agora, né? Guerra agora é joystick, né? Mas. Era uma guerra de lança, de escudo, né? Você lembra quando juntava, aquele no filme você viu lá, juntava um monte de, de gente com escudo, aqueles caras fortão, né? Com escudo, e eles iam empurrando, e vai empurrando, e empurra, e empurra. Ah, uá, 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 aquela gritaria para dar aquele ânimo, né? Não é aquela gritaria para dar o um ânimo, igual aquela quando você está fazendo aquela. 48 abdominais. 49. 50. <risos> sabe aquela assim? Né? Aquela gritaria é, de, é de, de, para trazer coragem. Sabe? Para a gente empurrar essas barreiras. E nós precisamos ser assim, gente. Jovens, eu os escrevi porque vocês são fortes. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. É essa força. Essa força que a gente empurra. A gente não, não desiste. Ah, tá difícil, vou desistir. Não, a gente vai para cima. Vamos embora, vamos empurrar isso aí, rapaz. Aqui não. Aqui não. Eu sou filho de Deus e a gente vai empurrar esse negócio aí. É assim que faz. Então vai ter barreira e desafio, mas nós vamos vencer todos eles. Se colaborarmos com Deus e formos fortes e corajosos. Como Deus falou com com Josué. Você conhece essa passagem de Josué? Você que está em casa, conhece essa passagem de Josué, não não conhece? Moisés morreu. Aí Josué ia assumir. Deus chama Josué e fala assim, Josué, agora é contigo. Moisés morreu. Aí, logo no primeiro capítulo, ele fala logo três vezes, o quê? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, vou falar a terceira vez, porque Deus falou a terceira vez, seja forte e corajoso, foi isso que Deus falou três vezes no primeiro capítulo, por que será, falar para o jovem Josué é isso, por que será, hein? você vai ser forte e corajoso, você vai meditar nessa palavra dia e noite, e vai fazer tudo o que essa palavra disser para você fazer, e aí você vai ser bem sucedido em tudo o que você realizar. Aí eu te pergunto, foi fácil para Josué conquistar a terra? Tinha barreira? Tinha desafio? Mas ele conquistou? Mas ele precisou ser forte e corajoso. Não basta ser forte, tem que ser forte e corajoso. Beleza? Essa jornada, opa, passei direto, é também uma jornada de avanço e de progresso. Então, tem uma sequência, não tem? Uma sequência que eu falei aqui, ó. você prestar atenção, ele é um caminho, essa jornada é um caminho, ela é um caminho de certeza e convicção. É um caminho que você teve certeza. Toda palavra crida, ela vai ser provada. Aí vem as barreiras. Você creu, a certeza veio, vai vir a barreira. Para provar. Mas é uma, é uma jornada de paz e alegria interior. Eu pulei isso, me perdoa. Paz e alegria interior, porque com todas as barreiras, todos os desafios, você vai perceber que eu estou fazendo aquilo que Deus falou para eu fazer, então eu tenho paz e alegria interior. É verdade ou mentira? Quando a gente está fazendo aquilo que Deus falou para fazer, o nosso interior está cheio de paz ou não está cheio de paz? Está cheio de alegria ou não está cheio de alegria interior? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus chamou para eu fazer. Eu e você. Hello. É uma jornada de paz e alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso comentar isso contigo. Todos nós, o inimigo, né? Ele todo dia, o inferno, o engano, qual o nome que você queira, queira dar? Todo dia, o que ele tenta drenar de nós é a nossa alegria. Qualquer coisinha para tirar nossa alegria. E se eu sou uma pessoa que facilmente sou influenciado pelas barreiras e desafios, eu sou drenado na minha alegria por qualquer coisa. E se eu sou drenado na minha alegria por qualquer coisa, a minha força é drenada, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então eu e você precisamos ser fortes e corajosos para manter essa alegria interior, e essa alegria interior é a nossa força. É aquilo que não vai nos dar força para empurrar aquela aquela gritaria e vamos embora. Agora, se eu sou drenado na minha alegria e na minha força, o que acontece? Ah, Meu grito é, ah, é melhor não forçar muita barra. né? Acho que Deus não está falando comigo mais. Acho que o caminho não era esse, o caminho era outro. Deus falou, mas agora Deus desfalou. Hello, hello, aí de casa. Deus falou, mas Deus desfalou. Ou Deus falou e eu não mantive a minha força, a minha alegria, deixei as circunstâncias, as barreiras, as adversidades, drenarem a minha alegria, a minha força. Todos os homens de Deus que venceram, que venceram batalhas, todos eles tiveram grandes desafios, em casa, no trabalho, né? naquilo que faziam, grandes desafios. Mas apesar dos desafios, eles continuaram fazendo o que foram chamados para fazer. E eu e você, nós precisamos tomar uma atitude todos os dias. E eu te chamo hoje, te convido hoje, para tomar essa atitude junto comigo. Da gente, apesar dos problemas, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Pronto. Vamos embora. Vamos embora, vamos empurrando. E todos os desafios serão vencidos, não por nós, mas por Deus. Hello. Aí sim é uma jornada de avanço e progresso que eu estava falando com você. A partir desse momento é uma, aliás, a partir desse momento, não. a partir dessa dessa é, dessa revelação no meu coração, no meu interior, né, eu posso avançar e progredir. Eu consigo perceber. Porque muitas vezes, vê se não acontece isso contigo. Muitas vezes você e eu estamos avançando e progredindo. A nossa vida está progredindo, está avançando, mas por causa dos problemas a gente acha que não está. Olha para a tua vida para trás, olha para trás. Olha aí você, a nossa jornada de vida. Eu te pergunto: você está melhor hoje do que ontem? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Está lá em Provérbios. Estou te falando como vida. Eu não estou falando questão financeira, estou falando de vida. Você, como pessoa, é melhor hoje do que ontem? Eu sou. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. A tua vida avançando, progredindo. Mas aí, por causa dos problemas, a gente acha que não está avançando. Mas eu preciso mostrar para você isso, que a nossa vida é uma jornada, é uma linha de condução, tem uma linha do tempo acontecendo, e as coisas estão sendo, você está sendo desafiado, e as coisas estão avançando e progredindo. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Porque a tua vida e a minha vida estão avançando. A igreja continua avançando. Nós continuamos indo para frente. quero ler isso aí contigo. Ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Para aqueles que o... aqueles que o amam. Rapaz, eu e você nunca pensamos, nunca chegamos a imaginar tudo o que Deus tem para mim e para você. Tudo o que Deus tem para mim, para você, para os seus filhos para a sua descendência, para a sua linha né, de condução, de de, de jornada. Nós nem imaginamos. Deus tem muita coisa para você e para mim, além do que nós possamos imaginar. E Ele tem feito isso. Quantos livramentos você e eu tivemos e que nem ficamos sabendo? Não é? Talvez não estivesse nem aqui mais para contar a história. Não é isso? Tem coisas que acontecem com você, que Deus te livra, que Deus te né? conduz e que nós nem sabemos. Vamos saber lá no Cinemax do céu, como, como diz o pastor é, é, Cinemax Plus lá. Quero ver tudo lá. Não se você vê aqueles, aqueles livramentos que você. Deve acontecer contigo também, acontece comigo. Eu só, sempre vou por essa rua. Hoje eu não quero, não. Quero ir pela outra rua. Vou pela outra rua nem sei o que Deus me livrou, Deus me deu uma direção ali, nem sei, né? sempre faço desse jeito, vou fazer diferente agora, uma direção de Deus, né nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração e no meu, aquilo que Deus tem para gente, sabemos que todas as coisas, cooperam, para o bem daqueles que, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, Qual já perceber o que, o que tem de comum nesses dois versículos? Um diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouvir Coisas maravilhosas acontecem, vão acontecer, estão preparados para aqueles que amam a Deus. O outro diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que legal. E quem é que ama a Deus... Você já sabe disso? Quem é que ama Deus? Quem ama Deus? Você já sabe disso? Em casa aí. Faça essa pergunta, ó nobre. Quem ama a Deus? Você pode dizer, eu amo a Deus. Você pode dizer. Mas sabe o que diz quem ama a Deus? A própria palavra diz: quem ama a Deus? Está lá em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ei, uh! Ele será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei na vida dEle. Uhul! Olha a linha de condução aí. Onde é que está o, o ponto né, onde a nossa linha de condução ela, ela, ela converge para aquilo que Deus quer dizer? de plano, de propósito para mim e para a tua vida, amar a Deus, ou seja, fazer aquilo que ele falou para a gente fazer, ele deu uma direção, vai nessa direção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aqueles que amam a Deus, é uma linha de condução, uma linha de condução, eu quero... Tem uma linha do tempo de uma família, está bem pequenininho aí, mas eu vou, eu vou falar para você. Ali eu estou na linha de Abraão, né? Eu estou pegando ali de Abraão até José. Eu quero falar com você o que está escrito ali. Estou abrindo aqui, que ali ficou pequenininho, porque tinha muita coisa que eu queria escrever. E acabei... Eu não sabia que ia ficar tão pequeno, tá? Então eu quero ler com você... O que, que essa linha do tempo ela está dizendo aí? Primeiro primeiro item ali da linha do tempo é Abraão. Você conhece, conhece essa história muito bem? Eu quero só compartilhar contigo para a gente ver essa questão da, da dessa jornada, sabe? Tô abrindo aqui. Tararara, tararara. Então ó, primeiro item ali, primeira, primeira pessoa ali. Não sei se dá para você ver. Dá para você ver? Que é Abraão? É Abraão. Ele recebeu um chamado e respondeu positivamente. Você sabe a história de Abraão, sabe? Olha, olha, vamos ver a linha de condução dessa família. Que legal. Abraão recebeu um chamado e respondeu positivamente. Deus prometeu que através da crença dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele creu em Deus e tudo isso foi consumado. Foi ou não foi? Você e eu somos abençoados hoje pela crença de Abraão. Somos filhos de Abraão. Pela fé. Uma pessoa que recebeu uma palavra. E ele resolveu. Deus falou assim, ó, em você, pela tua crença, pela tua resposta, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele creu e fez aquilo que Deus falou para ele fazer. O que aconteceu? Foi consumada. Olha que legal. Aí veio o filho dele. Você já sabe da história. O filho dele foi foi concebido. É, ele já velho, né? Aquela história toda. E aí, o filho dele aí? É e nome do filho dele aí? É Isaac. Isso. Isaac <risos> foi, foi um, um camarada também que serviu a Deus, andou com Deus. Recebeu um legado de seu pai, com promessas expressivas de avanço. Olha, Isaac recebeu promessas expressivas, coisas grandes de acontecer, né? de avanço. Em um momento de crise, decidiu que ia se mudar para outro país. Mas Deus disse para ficar no mesmo lugar... O que ele fez? Respondeu positivamente, ficou no mesmo lugar, e foi muito abençoado, é é mentira ou é verdade? Por quê? Porque ele recebeu um legado, acreditou em Deus, num momento de crise, de decisão, Deus falou assim, não vai para lá, eu vou te abençoar onde você está, na terra seca, e aí Deus dava sabedoria para ele, dava inteligência. Ele ia lá, cavava um poço e saía água. Enfrentou barreira? adversidade. Os caras iam lá e entulhavam o poço dele. Fechavam, agora esse poço é meu. Eu sou o dono daqui e agora esse poço é meu. O que ele fazia? Ele abria um outro poço. Num outro lugar. O que acontecia? Saía água. Eu, eu pode até ter acontecido isso, né? Dele cavar o poço ali e Deus gerou água ali. né? Mas eu acredito numa direção. Uma direção, uma inteligência, uma sabedoria. Que eu e você precisamos para o dia a dia, para o nosso trabalho, não é verdade? Uma sabedoria para ver onde está a oportunidade, uma sabedoria para ver onde. Né? Qual é, a, qual é o caminho que eu vou seguir aqui no meu trabalho? Naquilo que eu faço como atividade profissional? Foi isso que aconteceu com Isaac. Deus dava inteligência, dava sabedoria, dava uma direção, ele ia lá abrir um poço, a água. Que loucura. Uma linha. Mas por quê? Respondeu positivamente. O próximo, Jacó. Era chamado de trapaceiro, ele é filho de Isaac, para quem não sabe, né? ele é filho de Isaac. Era chamado de trapaceiro, teve que fugir para morar com seu tio, Labão, que enrolou ele né? com a, com a, com a filha lá, fez ele trabalhar um tempo, 14 anos. Mudou de direção, ouviu o seu pai e buscou a Deus. Foi recompensado, com o coração no lugar certo, foi muito favorecido por Deus. Eu estou fazendo um resumão, né? um grande resumão do, do, da vida desses caras, né? então Jacó, ele teve que fugir, trapaceiro tal, mas em algum momento ele reconheceu, converteu o coração dele e o coração dele ficou no lugar certo e a partir daí ele foi muito abençoado, ao ponto do, 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 de, do rebanho do sogro dele passar para ele, das coisas né, acontecerem em favor dele, a mesma coisa. Abençoado na sua vida, na sua família. E esse cara, ele teve até que mudar de nome. Depois ele, ele se chamou Israel. Deus foi lá e mudou o nome dele, de trapaceiro para Israel. E não sei se você sabe, né, Deus mudou o nome de Jacó, ele foi totalmente restaurado, se conciliou com seu irmão Esaú, A partir dele, surgiram as doze tribos de Israel. Não sei se você sabia disso. Talvez você esteja né, no nosso meio há pouco tempo e é importante a gente equalizar o conhecimento. A partir de Israel, de Jacó, que mudou o nome para Israel, surgiram as doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel são os filhos, os nomes dos filhos de Jacó. Olha que coisa. Olha que condução, que linha de condução. são dez filhos e dois netos, né? os nomes, e aí vem José, filho de Jacó, é o o vice-caçula, nasceu da da mulher que ele ele amava, que era Raquel, José, ele em dado momento, teve uma trajetória de desafios e adversidades, mas em momento algum esqueceu do seu Deus. Mesmo em momento de pressão, tinha o coração no Deus de seus pais e, por isso, teve tanto sucesso na vida. José, meio todo o desafio que ele tinha, longe do seu povo, ele continuou com o coração em Deus, no Deus de seus pais. No Deus de seus pais. Eu, eu coloquei aqui uma linha de, do tempo da vida de José, e é ele que eu quero falar com você, sobre a vida dele eu quero falar com você também. Então você viu que existia uma linha de condução nessa família, Deus conduzindo, mas aqueles que voltaram o coração para Deus, amaram a Deus, tiveram a vida conduzida por esse Deus. Esaú que foi irmão de de Israel, de Jacó, a Bíblia diz que ele não procedeu bem diante de Deus. Ele escolheu esposas, tem tem uma passagem lá, em Gênesis, que diz que ele escolheu esposas do povo que Deus não tinha selecionado para eles. E a Bíblia diz que as esposas de Esaú foram amargura de coração para os seus pais. Olha que coisa doida. Por quê? Porque serviam a outros deuses, né? serviam os deuses lá da Terra lá. Então, aquela escolha de Esaú foi amargura para os seus pais. E aí acabou a história de Esaú ali, né? Ele dele vem os Edomitas, Esaú é Edom, e dele vem os Edomitas e aí vem todo aquele povo lá da, da Terra lá. Estou fazendo um resumão, tá, gente? Só para mostrar para você que existe uma condução na sua vida. Alguém orou por você, não sei se foram seus pais mas alguém está orando por você, alguém estava é, 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 intercedendo pela tua vida, um amigo, uma amiga, um primo, uma tia, alguém estava intercedendo, e Deus te chamou para essa condução, para essa jornada de fé, e hoje nós estamos nessa jornada, e nós precisamos fazer essa escolha, qual é a escolha que eu vou fazer? Eu preciso fazer a escolha da jornada da fé, não dá para a gente estar na igreja e não ser desafiado a andar nessa jornada de fé. Eu não posso andar numa jornada de comodismo, uma jornada de tá tudo bem, uma jornada de nada a ver. Eu preciso andar numa jornada de fé. Quem é que eu creio? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que me chamou para fora e agora ele tem uma condução para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. E aí José, a gente, vou vou também fazer um resumão, não vou vou ler um a um, para a gente ganhar tempo, José José foi o seguinte, tem um milagre, ele nasce de um milagre, olha olha, olha a linha de condução, igual a você, igual a mim, ele nasce de um milagre, a a a mãe dele não podia ter filho, e ela faz uma oração, e Deus dá um filho a ela, e depois dá um segundo filho, que é Benjamim. Ele nasce, porque ele estava rapaz, ele tem um sonho, esse sonho ele conta para os irmãos dele, que era um sonho que simbolizava que os irmãos dele iam servir a ele. né? Os irmãos dele, que são irmãos só de pai, não de mãe, os irmãos dele ficam chateados com ele, prendem ele, vendem ele, ele é vendido para os amalequitas. Estava passando lá uma caravana, Ah, leva, leva esse menino aí, dá um dinheiro aí por ele. Levou. O menino. Esses amalequitas, eles pegam José e levam até o Egito e vendem esse menino para Potifar, que era um comandante, ele não era o faraó, ele era um comandante, ele era um militar do Egito. Olha que interessante, ele era o comandante da guarda. Esse Potifar, quando José chega na casa dele, eu não sei quanto tempo levou, mas José começa a ganhar confiança dele, ele vê que José é um menino sábio, é um menino responsável, olha aí, contribuindo, o coração desse menino, um coração de um, de um menino fiel, leal, um coração de um menino trabalhador, um menino sábio, e a Bíblia fala que ele, Potifar, né, botou ele como como o, o quem governava toda a casa dele, como se fosse um governan, governante, né, Não sei o nome que se dá, mas um mordomo ali, um, alguém que que cuida de todos os afazeres da casa, ele que organizava a casa. E a Bíblia diz que por ele estar na casa de Potifar, a vida de, de Potifar prosperou, ficou rico. Prosperou, porque José administrava os negócios dele. Olha o coração desse menino, gente. Olha o coração desse rapaz. Um coração de alguém leal, de alguém que servia com com afinco, que era trabalhador, provavelmente estudava né, para poder aprender sobre sobre as coisas, sobre finanças, né, sobre finanças, né, o cara sabia... Ei. e era um menino que a bíblia diz que Potifar confiava tudo que estava na casa dele confiava a José não era à toa né você confia tudo na tua casa a alguém que você conheceu ontem que você não tem prova de que ele é fiel de que ele é leal ele mostrou isso mostrou esse coração aí é tentado sexualmente Teve uma tentação sexual. A mulher do chefe dele dá em cima dele. Que desafio. Ela fica dando em cima. A Bíblia diz que ela ficava dando em cima dele. E ele sempre se esquivando, sempre se esquivando, e ela dando em cima dele. Um dia, ela agarrou ele, ele saiu correndo, tirou a roupa dele, não sei como foi isso, deve ter sido uma uma cena né, meio... Não sei, violenta, assim, né? uma correria, né? Imagina, né? A mulher agarrando a roupa do cara e o cara saindo, sai me larga e ela agarrando a roupa dele, ela saiu correndo sem roupa. Ela conta uma história dizendo que ele é que procurou ela. E aí quando chega o marido de viagem, ela conta isso para ele, o marido fica chateado, lógico, né? E prende ele. Quando prende ele, se você for ler lá a Bíblia, eu estou lendo Gênesis de novo. Quando você vai ver Depois de um tempo que ele estava na cadeia, o carcereiro colocou a cadeia toda na mão dele, para ele organizar a cadeia. A Bíblia diz que ele cuidava dos outros presos, no lugar do carcereiro. Eu te pergunto, isso é à toa? O coração daquele menino, o coração daquele rapaz. O carcereiro viu que era um rapaz confiável e deixou tudo na mão dele também olha que legal, gente, ele ficou preso lá, um tempão, você já sabe a história, teve um sonho lá, um, um, dois camaradas que tinham sido presos, que era um copeiro do rei, foi preso, um deles era o copeiro, foi preso, ele teve um sonho, ele interpretou o sonho, nisso que ele interpretou o sonho, aconteceu aquilo que ele interpretou, o cara voltou, um deles voltou, o outro foi morto, um cara voltou a ser copeiro do rei, e esqueceu dele, e ele está lá na prisão trabalhando, está lá fazendo o trabalho dele, fazendo o trabalho dele, um detalhe que eu não falei para você, quando a mulher de Potifar tentou ele, que tentou agarrar ele, ele falou uma frase, que assim, faz toda toda a diferença, ele falou assim, o meu senhor, que era o Potifar, ele confiou tudo na casa dele a mim, mas a senhora não, E eu não ousaria, não ousaria pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Lê lá na Bíblia, você vê. Ele falou: O meu Senhor confiou tudo da casa dele a mim, menos a senhora. E eu não ousaria pecar contra o meu Senhor e contra Deus. Olha o coração, gente. Que coração é esse? Que coração é esse? Eu e você temos uma linha de condução. Essa linha de condução ela vai se estabelecer de acordo com o coração que a gente tem diante de Deus. Eu e você. Bom, e aí ele, você já sabe a história também. O, o faraó teve um sonho e aí o copeiro lembrou depois de um tempão. Ih, tem um cara lá que interpreta sonhos. chama ele lá. Chamou e aí ele é, foi restituído. Chama, o, o, é, o faraó chamou ele, né? Depois de ele interpretar o sonho. Opa. Você vai ser o então quem vai organizar aqui o, o reino. Ele começou a organizar, né? A Bíblia diz que o Egito todo foi muito próspero porque José estava lá. E aí depois os irmãos dele estão em fome e vão lá para comprar mantimento quando chegam dão de cara com ele lá não sabia que era ele e ele, olha que legal, cara. Aí na, na, na linha ali de do tempo na última, oi? Ah, voltou. Ah, voltou, apertei aqui sem querer? Foi isso, né? Aí na linha do tempo, no último lá, é, é, é o seguinte, ele, cuidando de tudo, de tudo, do, do faraó, ele recebe os irmãos dele. Aí tem uma, uma, uma jogada que ele manda os irmãos dele voltarem, e aí volta, ele, ele faz uma pressão para os irmãos voltarem com o, com o outro irmão, que era o mais novo, que era o irmão da mesma mãe. Depois ele faz uma pressão para os irmãos voltarem com o pai, e aí quando vem todo mundo aliás, quando quando vem todos os irmãos, ele vai e se apresenta como como José, ei, eu sou José, e a Bíblia diz que os irmãos ficaram com medo dele, cara, ele vai matar a gente, ele vai matar, ele vai acabar com a gente, porque a gente fez aquilo com ele, ele fez isso, ele não se, se dobrou à tentação da vingança e da soberba, A Bíblia diz que ele abraçou os irmãos e chorava, e chorava, e chorava. Depois abraçou o pai e chorava, e chorava. Ele não sucumbiu a essa pressão, a essa essa tentação da vingança e da soberba. Eu te pergunto, que coração é esse? Que coração é esse? Eu e você, eu e você, temos esse mesmo coração. A Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós. E nós temos condição, e isso é que é legal, nós temos mais condição do que José de ter esse coração, porque nós somos novas criaturas. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos ter esse coração e conduzir a nossa jornada, a nossa vida, dentro dessa dessa linha que Deus planejou para a gente. Uma jornada vitoriosa é o nível de vitórias de uma vida está diretamente relacionada com o nível de crença que esse indivíduo exerce sobre as circunstâncias que vive. Guarda essa frase. O nível de vitórias que a gente tem está diretamente ligado a isso aí. Ao nível de crença que a gente exerce. Veja bem, não é o nível de crença que a gente tem, é o nível de crença que a gente exerce. Sobre as circunstâncias. O que a gente acha que tem. Entende? Porque às vezes a gente acha que tem alguma coisa. Mas a gente só tem aquilo que a gente exerce. Está claro isso? Eu só tenho aquilo que eu exerço. Se eu não exerço, pode ser que eu não tenha. E eu estou te chamando, convocando aqui um, um call to action, né? É um call to action aqui, um, chamando para uma ação. Eu e você, qual a ação? A gente vai acreditar em Deus até o final. A de acreditar nessa jornada que Deus tem para mim e para você, todos os dias. O nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. Uma outra frase parecida. Qual o alinhamento que eu tenho com a palavra, com aquilo que Deus disse? Então eu e você precisamos entender isso que o nível de de vitórias que a gente vai ter na nossa vida está ligado a esse alinhamento, ao quanto eu exerço esse alinhamento com a palavra de Deus, o quanto eu exerço esse alinhamento com a crença, a minha crença, né, na palavra. Quanto eu exerço de crença sobre isso que foi a circunstância que a gente gente vive, está claro isso? eu e você, e é muito legal isso, porque Porque isso tira toda a responsabilidade da gente, e joga essa responsabilidade para aquele que mandou a palavra para a gente, aquele que deu a palavra, continua vivendo meu irmão, continua vivendo, fazendo as suas coisas, alinhando com a palavra, e a sua jornada é vitoriosa, tem sido até hoje, e vai continuar sendo, eu e você, Cada plano que Deus tem para a tua vida já tem a aprovação e os recursos necessários para se cumprir. Aleluia! Todo plano que Deus tem para você já tem a aprovação dEle. Ou você acha que Ele ia botar um plano na tua vida? Não, esse é o plano. Mas espera aí, eu vou ver se vou aprovar ou não. Já está aprovado. Já está liberado. Já Já tem os recursos necessários. O que Deus te chamou para fazer, Deus já tem os recursos necessários. Mas pastor, eu queria fazer isso para Deus, eu queria fazer isso no ministério, eu queria fazer isso na minha vida profissional, eu queria fazer... Deus já providenciou o recurso. Ele tem uma linha de condução que ele vai continuar abastecendo. Essa linha, essa jornada, sempre. Então, planos de paz e avanço. É isso que Deus tem para mim, para você. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Planos de paz e avanço. Planos de paz e avanço. Esses são os planos de Deus. Paz e avanço. Paz e avanço. Repete: paz e avanço. Paz e avanço. Uma família feliz já está autorizada. Fala: minha família feliz já está autorizada. trabalho próspero já está autorizado fala comigo já está autorizado meu ministério frutífero já está autorizado fala já está autorizado meu ministério e satisfação pessoal já está autorizado repete comigo já está autorizado já tenho recurso fique de pé Vou chamar a turma aqui Aleluia. Eu quero te chamar a falar isso comigo. Te chamar, te de, é a gente chama de call to action. Né? Uma call to action. Um chamado para a ação. Uma, um chamado para a gente agir. Qual é a call to action hoje? Né? A call to action é, eu vou alinhar a minha vida sempre. Com a palavra de Deus, eu vou acreditar nessa palavra e essa jornada que Deus tem para mim, ela vai se cumprir até o final. Eu quero que você repita comigo isso ali, ó, está escrito ali. Fala comigo, a minha família feliz já está autorizado. Meu trabalho próspero já está autorizado. O meu ministério frutífero, fala isso, o meu ministério frutífero, já está autorizado. E uma satisfação pessoal, já está autorizado. Você pode levantar suas mãos aí e agradecer a Deus por tudo isso, porque já está autorizado ouve a Deus aí, fala a tua palavra aí não vou vou te guiar não, fala você aí agradece a Deus aí pela pela tua vida pelo teu trabalho por aquilo que Deus já providenciou, pela jornada que Ele tem conduzido a tua vida até agora agradece a Deus, eu tenho tenho a agradecer as, as coisas que eu tenho pra que Deus tem conduzido até agora, faz isso aí, você está com a tua esposa aí, você abraça ela, você está com o teu esposo, você está com a tua família aí, você abraça, Deus te uniu vocês, Deus uniu, o que, que Deus fez da gente se encontrar aqui, você tem teu filho aí, tua filha, Se você se abraça, um amigo, um amigo que te abençoa, é assim que funciona, Deus te chamou e me chamou para uma jornada, Eu quero orar com você, mas antes de orar você vai cantar essa essa música com toda a alegria, que diz de uma jornada, que diz que a gente vai avançar, que a gente vai crescer, que a gente vai prosperar, que a gente vai progredir, porque Deus tem esse plano, plano de paz e avanço para mim e para você. E nós já estamos nessa jornada, já estamos nesse caminho e Deus vai continuar conduzindo. Você de casa, Deus vai continuar conduzindo a tua vida. Deus tem um plano de uma jornada, uma linha de condução e Ele tem conduzido a tua vida. Então Ele vai continuar conduzindo. Aleluia! Vamos lá, gente?